0: Orgías de sangre y de sexo, como las que protagonizó la familia Borgia. Masacres programadas y planificadas, como la que se hizo de los hugonotes. La historia de la Iglesia y del Vaticano está llena de claroscuros, con episodios realmente tristes y bochornosos en la historia. Algo además. Y sospechas que llegan hasta hace dos días, como por ejemplo el gran misterio que envuelve la muerte del que fue conocido como el Papa Sonriente, Juan Pablo I. Para muchos, simplemente un ataque al corazón, para otros un envenenamiento, pues iba a ser un gran reformador de la Iglesia. Si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Yo soy Juan Jesús Vallejo, periodista, escritor y el director de Noche de Misterio en Caracol Radio. Hacen obras que salvan vidas. A lo largo de la historia es muy difícil juzgar a esta institución porque, repito, hacen obras de caridad en todo el mundo. Pero como la obra de Dios es una cosa y la palabra de Dios es una cosa y lo que hacemos los hombres es otra, dentro del Vaticano hay una serie de claroscuros, repito, ...tal y como es la naturaleza humana... ...juzgar una institución es algo tremendamente difícil... ...porque son muchas personas... ...sin embargo, y esto creo que es cierto... ...y ustedes estarán de acuerdo conmigo... ...estamos hablando de una de las instituciones... ...más influyentes y poderosas del mundo... ...el Vaticano... ...y si a día de hoy nos parece influyente y poderosa... Si nos vamos tres, cuatro, cinco siglos atrás o incluso antes, ese poder llegaba a lo absurdo y además estaba casado con el absolutismo en todo Occidente. Quiero que quede una cosa muy clara. La palabra de Jesucristo me parece algo maravilloso y algo que transformó el mundo casi dos mil millones de cristianos en el mundo, más de 1400 millones de católicos. Todo mi respeto a ellos, en mi familia, todos lo son, menos un servidor. Pero una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es lo que los hombres hayan hecho con eso, que creo que es algo muy distinto. Y esto se podría extrapolar a todas las religiones a los abusos que se han hecho en nombre de Alá y a los abusos que se han hecho incluso, por ejemplo, en nombre de Buda. Hace poco, por ejemplo, el exterminio Rohingya en Asia. Una cosa es lo que dijeran los líderes espirituales, que podían tener toda la buena intención del mundo, pero cuando los seres humanos tenemos poder tenemos siempre la misma manía o el mismo defecto. Y es que el poder corrompe y el hombre le emborracha el poder. Y esa embriaguez de poder hace que haga auténticas barbaridades. Muy de boga en todo el mundo el hecho de que la Iglesia Católica esté reconociendo ahora sus pecados. El primer Papa que lo hizo fue... Juan Pablo II el tema, y es que el programa de hoy, creo que se lo voy a dejar claro tienen pero un montón de pecados quiero repetir que me parece maravillosa la palabra de Jesucristo sin embargo que no hablemos de los abusos que se han hecho utilizando el poder de la fe creo que también sería un error yo sí creo en el periodismo y que el periodismo tiene que ser un cuarto poder. Un poder, en este caso, que sirva para la denuncia, para, la que, para que no se repitan los abusos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan, G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram. Y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y repito la palabra hechos. De lo que os vamos a hablar aquí son de hechos vosotros pensáis y decidís qué hay detrás y qué no. Aquí somos una gran familia, la familia del misterio, como siempre. Para los que os guste el periodismo de misterio tenéis también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí todos los jueves tenéis un vídeo con un montón de noticias y de cosas relacionadas con el mundo del misterio. Bueno, repito, el numeral del programa es Vaticano Caracol. Y el programa de hoy... ...que va sobre los crímenes sorprendentes del Vaticano... ...sobre los crímenes ocultos del Vaticano... ...lo hacemos porque tengo aquí un libro en mis manos... ...que se llama así... ...Crímenes sorprendentes del Vaticano... ...lo escribe Ricardo Canaletti de Ediciones B... ...yo hacía tiempo que no me enfrentaba a a, a una obra así... ...porque es eh, súper completa... Y esto, que es un poco heavy lo que os voy a decir, fijaros que la obra de Ricardo Canaletti es completa y aún así, os aseguro, y luego comentaremos por ejemplo alguno. no están todos los crímenes en los que, por desgracia, ha estado metido el Vaticano. Y fijaros que la obra, repito, es súper completa la tengo aquí en mi mano. Bueno, vamos a arrancar el programa ya sin más dilación. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestro invitado de esta noche, el periodista y escritor argentino Ricardo Canaletti, también... Un saludo muy especial para todos los oyentes que se conectan con nosotros a través del dial, todas las personas que nos oyen en directo y también para todos aquellos que se conectan con nosotros a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través de una lista de reproducción que se publica en el canal de YouTube de Caracol Radio. Muy feliz, Juan G., por hacer un recorrido esta noche por una de las instituciones de poder más influyentes de Occidente de la mano de un autor que nos trae una obra de
0: primera. Efectivamente, y vamos a arrancar ya también sin más dilación. Ricardo Canaletti, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches,
2: ¿cómo les va? Gracias por el llamado, un gusto hablar con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias Ricardo por, por estar ahí, por comentarnos tu libro y la primera pregunta creo que es obligada. Eh, ¿quién es? Quiero que se presente usted. ¿Quién es Ricardo Canaletti para toda la audiencia de Caracol Radio, ya que nunca le han escuchado en, en mi programa?
2: Yo soy un periodista de hace desde hace 35 años. Eh, ...trabajé en el diario Clarín de Buenos Aires... ...durante mucho, mucho tiempo... ...fui jefe de la sección Información General... ...que incluía eh, policiales... ...lo que aquí llamamos policiales... ...y en otros en otros lados eh, lleva el rótulo de sucesos... ...o crónica... Eh, ...y luego este, pasé en el año 2007... fines de 2006-2007... Eh, ...incursioné en la televisión... ...y en la televisión me mantengo hasta el día de hoy... Eh, ...escribí algunos... ...unos cuantos libros... ...algunos libros... Eh, ...y bueno, ese soy yo... ...un periodista y un
0: escritor... Muy bien Ricardo, pues muchísimas gracias... ...por su presentación... ...y la siguiente pregunta creo que también es obligada... ...Ricardo, usted tiene un perfil que tiene que ver... ...mucho con la criminalística... ...yo algunos años en España también trabajé... ...en, en sucesos, en una cadena de televisión... ...que se llama Antena 3... ¿Y por qué se metió usted, pasó de esa criminalística del caso a caso en la calle de Buenos Aires o de cualquier ciudad argentina, a embarcarse en una obra como esta? Una obra que nos habla de los crímenes del Vaticano, de esta institución que sigue siendo una de las más influyentes de Occidente.
2: Bueno, justamente el propio planteo conlleva la respuesta, es decir... Eh, Yo escribí tres eh, libros eh, que se llaman o o, que siguen una serie eh, de crímenes sorprendentes, crímenes que a mí mí me sorprenden, crímenes en sentido amplio del término sorprendentes porque asombran, pero referidos los tres eh, a la Argentina, crímenes sorprendentes en en Argentina, la historia argentina. También escribí una novela que tiene que ver o está basada en un hecho real relacionado con un ampón argentino de la década del 50 y del 60 que mm, eh, tuvo relación con los eh, policías que con el tiempo formaron una organización paramilitar aquí en el país, en, en Buenos Aires, llamada la Triple A que fue mm, una organización utilizada en la última etapa del tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Eh, venía de, de ese de, de ese ámbito de esa, de esas historias cuando bueno este, decidí eh, salir de las fronteras de la Argentina y te, tenía tenía la intención de volver a escribir una novela basada en hechos reales pero con un misterio, a mí siempre me atrajo. El misterio era la desaparición de una chiquita de 15 años en 1983 en el Vaticano, era una chiquita ciudadana del Vaticano, no son muchos los ciudadanos de de, de la ciudad del Vaticano, del estado del Vaticano, eh, que siempre me llamó la atención por varios motivos, entre ellos que, eh, eh, bueno, se hablara de una banda criminal que la pudo haber secuestrado, pero luego inmediatamente que esa banda criminal tenía relación con el Banco Ambrosiano, e inmediatamente que el, entré en la historia, eh, entré en profundidad en la historia del Banco Ambrosiano y en consecuencia en eh, cómo cómo eran las finanzas del Vaticano en la época del Papa Pablo VI y luego en la época en la breve época de Papa Juan Pablo I, en la época de Papa Juan Pablo II, hasta llegar a la actualidad. Eh, y escarbando en ese sentido, también me encontré con Aliasca, el turco que quiso matar a Juan Pablo II dos años sí. antes de la desaparición de, de esta chiquita. Eh, la aparición repentina del propio turco, diciendo que si lo soltaban, eh, eh, sus hombres iban a a liberar a esta pequeña. Eh, Bueno, me encontré con una serie de situaciones, me encontré con abuso sexual porque se explicaba la desaparición de la niña diciendo que había sido raptada para eh, participar de fiestas sexuales con prelados del Vaticano. Eh, hasta, hasta el uno de los jefes de exorcistas del Vaticano llegó a decirlo públicamente aunque después se arrepintió bueno, en fin, había una serie de elementos entre ellos el de la propaganda P2 la logia
0: sí, eh, terrorista
2: amazónica conocida, creo que es conocida por todos eh, comandada eh, por Licio Gelli o Licio Gelli eh, bueno, me encontré con este panorama y digo, eh, me parece que mi, eh, mi inclinación por este caso tiene sobrados motivos. Y, es, y eso está fue y eso fue lo
0: que, este lo, lo que le llevaría a usted a hacer el libro, pero qui- quiero meter a la gente un poco en, en ambiente, vale, aunque es uno de los últimos capítulos de su libro, pero ya que lo mencionó, está usted hablando de, de Manuela Orlandi. ...que desaparece en en 1983. Y claro, yo creo que hay que poner a la gente en contexto. Estamos hablando de una época de esos años 80 donde el Banco Ambrosiano tenía relación con la mafia italiana y blanqueaba dinero... De la, de la mafia italiana y con un personaje por medio que es que es Marcinkus que es un monseñor y toda una serie de cosas y antes de que surjan además los grandes escándalos de pedrastia eh, de la iglesia entonces cuando se mete usted a investigarlo porque yo de Manuela Orlandi he leído absolutamente de todo lo que decía usted unos dicen que desapareció porque se la llevaron para hacer orgías y no sé qué Que con perdón, a mí me parece un poco loco porque con plata se puede hacer una buena orgía, contrata prostitutas y tal, y y, y, bueno, y con mucha plata, aunque en Europa es más más complejo, pero yo creo que con mucha plata hasta con menores de edad, eso sí, en Europa es más complejo, en otros países, por desgracia, aquí en Colombia es bastante más fácil. pero es todo un ambiente muy turbio de esos años 80 en, 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 en torno al, al Vaticano antes de que empiecen a, a, a salir estos escándalos. Y además me imagino que son historias muy difíciles de investigar, incluso si uno se coge el avión y se va a Roma, libreta en mano, grabadora, haciendo de periodista, porque no creo que todo el mundo le guste hablar de esto.
2: No, no, no. Este, obviamente que no a, todo, no a todo el mundo le gusta hablar de esto, pero hay gente que habla de esto. Eh, uh-huh. De, de todas maneras, lo que quería decir, eh, comenzando de esta forma, es por qué escribí este libro. Yo escribí uh-huh. este libro porque quería escribir un, una, la historia de Emanuela Orlandi, en la medida de lo posible. Esa chiquita de la cual yo venía hablando, se llama, justo como usted dijo, Emanuela Orlandi, se no, llamaba. Emanuela Orlandi. Orlandi. Eh, aunque a él, a algunos dicen que se llama, no que se llamaba. De todas maneras, eh, este, la historia de Emanuela Orlandi sí eh, tiene, uno se enfrenta con varios eh, varios, eh, varios muros, va, varias, va, varias puertas infranqueables. Este, es cierto, se llega hasta cierto punto. De todas maneras, repensar lo que es, eh, lo que pasó los los hechos objetivos, este, la verdad que ponen la piel de gallina. Eh, pero hay, bueno, al margen de eso, el libro comenzó de esa manera. El, el asunto es que eh, como como toda editorial, eh, eh, bueno los, eh, los editores quisieron ampliar la, el espectro y no solamente eh, hablar de este crimen, sino de, de otros, porque una institución que tiene 2.000 años... ...yo creo que no se ha mantenido impoluta... ...no se puede mantener impoluta jamás... ...y bueno, excavando aquí... ...mirando allá... ...repasando aquel tema, aquel otro... ...y yendo para atrás... este ...muchos años... ...siglos... Eh, me, ...me encontré con que... ...el caso de Manuel Orlandi era uno de tantos... Sí. Eh, ...llegó con mayor información... ...hacia nosotros... ...y digo con mayor información porque... Eh, ...se puede hablar bastante... Eh, y, y, y hay muchas teorías al respecto pero eh, lo mismo puede ocurrir con hechos ocurridos no sé, 200, 300, 500 años atrás entonces eso decidió hacer eh, una, especie, una especie de historia criminal del Vaticano eh, porque eh, yo llegué a la conclusión de que en el Vaticano rara vez rara
0: vez he visitado por Dios. Muy fuerte su afirmación. Oiga, si quiere, vamos a empezar a dar un repaso entonces por el libro y cómo empieza usted a bucear en la historia, si le parece, Ricardo. Y antes de comenzar el programa, eh, le dije, oiga, pero es que usted empieza con la historia de, de Hipatia de Alejandría, donde ahí el, el, el Vaticano todavía, digamos, que no, no ni, ni pinchaba ni cortaba en, en, en Egipto. Pero bueno, es que ya habían surgido varias, varios papas, el de Roma, digamos, que fue el último. Aunque ellos dicen que no, que no era el último, sino que desde Pedro ya tenían su, su lista, cosa bastante discutible, pero no vamos a entrar ahora en eso. Eh, ¿Por qué arranca tan atrás con Hipatia? Es
2: una mujer Hipatia. Era sí. una filósofa muy importante. El centro de poder en aquel entonces estaba entre Alejandría y Constantinopla, Roma se estaba cayendo, sí. caía, caía este, a mano de los bárbaros, eh, Alarico negociaba, el Papa de aquel entonces le pedía al pueblo de Roma que orase a sus dioses paganos porque el dios católico, el dios, cre- el dios cristiano, perdón, este, no parecía que no podía hacer nada no podía evitar la caída de Roma, entonces el poder pasaba por otro lado. Eh, y además es una, una una uno de los elementos muy importantes en la construcción de lo que sería la iglesia eh, cristiana, la iglesia católica. Eh, es, es, es un elemento muy importante aquello que ocurrió en el norte de África este, y en Medio Oriente sobre... La, eh, cómo la Iglesia Católica se convierte en lo que ahora conocemos, el origen, en definitiva. El origen, uno, uno normalmente por el libro de historia de la secundaria lo remite a Constantino, a Constantino pero sí. bueno, este, eh, hay, no, no, no fue la, la, la tarea de un solo hombre. Este, en fin, eh, yo me arranco tan atrás porque primero se trató de un crimen brutal, Segundo, se trató de un crimen ordenado por un alto eh, patriarca de la iglesia. Fue cometido por fanáticos, fanáticos como los que vemos hoy en otras religiones, eh, como los paragolanos. Fue cometido contra una persona muy influyente, contra una filósofa, contra una mujer, y fue vergonzoso.
0: Hombre, la no se
2: diluye a través de los siglos.
0: Le arrancaron la piel con conchas marinas, que no tiene que ser muy agradable, (ríe) mientras estaba viva. Eh, Para usted, el tema de Hipatia marcaría algo que marca la Iglesia durante siglos, que es, el que no esté de acuerdo conmigo o el que hable de cosas que no me interesan, lo va a pasar muy mal
2: sí sí el, el, el tema de patria sí, es verdad es verdad eso pero eh, digo el tema de patria pasa porque era una persona influyente y no podía haber otra persona influyente en Constantinopla más que el, el patriarca de la ciudad eh, y bueno este, Patria tenía mucha, eh, mucha llegada mucha llegada a los a, a, tanto con, a, 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 con los judíos, este Como con los eh, cristianos, como con los paganos, eh, con los griegos, con los. bueno, en fin. Este, y era un elemento que, que, que había que sacar del medio. Este, eh, a, 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 junto con esto, junto con, con, con esta, este ataque a Hipatia, también hubo ataques a la comunidad judía que era un barrio muy importante de Constantinopla en aquel entonces mm. así que eh, sí el que no está de acuerdo conmigo bueno eh, es un poco este, eh, la, la la cuestión está eva- entramos en otro en otro terreno que tiene que ver con la evangel- evangelización con, con el ecumenismo etcétera etcétera este yo digo es, son elementos de una tarea política gigantesca para establecer un dominio sobre territorios, pero no militarmente, sino a través de la religión. Qué mejor manera de convencer al público que hay una salida y que esa salida no está aquí en la tierra. Qué mejor manera, ¿no?
0: Oiga, una una pregunta muy rapidita que quedan un par de minutos para, para este bloque. ¿No pensó cuando estaba escribiendo el libro que le podían fastidiar y que a lo mejor la Iglesia no iba a entender que lo que usted pretendía era hacer una obra donde simplemente, bueno, pues contaba una serie de crímenes que han marcado la historia, perdón, que los hechos están ahí? y que son incuestionables, y que a lo mejor la Iglesia se lo podía tomar mal y le podían presionar, o esto le podía le podía fastidiar?
2: De acuerdo con eh, mi expertise, estoy acostumbrado a ese tipo de presiones, de amenazas y de intimidaciones. Eh, no, no, no de parte de la Iglesia, por supuesto, eh, pero sí de otros sectores. No, no lo pensé en absoluto, a tal punto que no ha recibido absolutamente ningún rebote, por decirlo de una manera vulgar, por parte de, de, de la Iglesia, de ninguna Iglesia. Y yo creo que eso se debe a una cuestión muy sencilla. Utilizan un método que le fue muy, muy efectivo durante dos mil años. El silencio.
0: Qué buena respuesta acaba de hacer... Acaba de hacer usted, la verdad. Sí, pero es un silencio que a veces da miedo. ¿eh? Yo me llevo muy bien con muchísimos personajes de, de, de la iglesia y he entrevistado a, a sacerdotes del Opus Dei conocidos a nivel mundial, como es el caso de, del exorcista del Opus Dei, el padre Fortea o, o Carlos Martín de la Hoz, que llevó la causa de los santos de Escriba de Balaguer. Pero fíjese, desde que vivo en América Latina hace siete años, mmm, a mí. ...sí me daría miedo haber publicado este libro... ...ahí ahí lo dejo... ...tenemos al al otro lado del teléfono en Buenos Aires... ...al periodista y escritor Ricardo Canaletti... ...y os estamos hablando de Crímenes del Vaticano... ...y nos comentó en el primer bloque Ricardo... ...cómo eh, él se interesa por esto... ...por la desaparición de Manuela Orlandi... ...en los años 80... ...y estamos haciendo un repaso... ...de Crímenes que han marcado... ...la historia de la Iglesia... ...y la historia del mundo. Quiero decir además que una de las cosas que me sorprendió del libro... ...de Ricardo... ...es que eh, eh, las las historias... ...estas historias criminales... ...las va va novelando. No he tenido tiempo de leer el libro... ...no voy a a mentir... ...le he estado echando un repaso... ...capítulo por capítulo... ...y el segundo capítulo... ...sí me impresionó eh, bastante... ...es una historia de la que no conocía... eh, Absolutamente nada, la verdad Y leí alguna descripción que me dejó en shock eh, Ricardo, estoy hablando Usted comenta en su libro y tiene un capítulo eh, Hablando de una historia entre dos papas que se acusan El Papa Esteban VI Que acusa al Papa Formoso Pero cuando éste prácticamente está tan enfermo Que es un cadáver viviente O sea, leí algún trocito y me pareció una cosa que me puso los pelos de punta. ¿Cómo fue este episodio de, de, tan oscuro dentro de la historia de la Iglesia, Ricardo?
2: Bueno, sí, es, eh, dos papas que respondían, eh, uno más que otro, por supuesto, a la señora de Spoleto que era, eh, de, en aquel entonces, este, eh, Italia estaba dividida en diversos este, reinos, entre ellos, eh, o, eh, o, por ejemplo, este, el despoleto que era uno de los más importantes. Eh, bueno, la señora despoleto quería que uno de sus hijos fuese rey y Italia. ya estaba dividida, en aquel entonces y lo estaría durante siglos, este, hasta la hasta la gesta de la restauración, este, ya en el siglo XIX. Lo que a lo que voy es estaban tan divididos que bueno. Este, hasta los sarracenos estaban dominando o pretendían dominar el sur de Italia. Era, era un caos realmente la península. Y en ese entonces eh, había un papa que eh, era no era condescendiente, mejor dicho, con las pretensiones de la señora de Spoleto. Y, y eh, bueno, eh, no, no nombró a su hijo rey de Italia, no le otorgó esa corona que eh, eh, también es cierto que la aspiraba eh, la, eh, los eh, reyes germanos, eh, el sacro imperio romano germánico. Este, es cierto, sí, no le dio, no dio ningún beneficio. Y ese papá se murió, el papá formoso se murió. A los ocho meses, y con otro papa que era así condescendiente, con la señora de Spoleto, bueno, lo que eh, hizo este eh, papa Esteban fue otorgado de la corona al hijo de la señora de Spoleto, y eh, a la vez eh, tal era su odio, tal era el odio de la señora feudal hacia el papa que le había negado la corona a su hijo, que le quiso hacer un proceso, un juicio. El problema era que hacía ocho meses que Formoso había muerto, pero ella le quería hacer el juicio de todas maneras. Y le hizo el juicio, de todas maneras, o mejor dicho, ella no, sino que este el Papa Esteban, que en realidad no era más que un títere del, del poder bien terrenal eh, este, de, de, de este feudo. Y le hizo el juicio, lo hizo desenterrar, lo sentó atado, porque usted se imagina lo que ocurre con el proceso de descomposición de un cuerpo después de ocho meses. Eh, atado a, un, a una, a una silla sí, sí. con, este, con su traje ceremonial Y le hizo un juicio Tenía un defensor, eso sí eh, Tenía un defensor Que era un diácono Muy jovencito Que estaba muerto de miedo Al lado de la silla Donde habían colocado el cadáver Y que respondía por el cadáver eh, Bueno, fue así eh, no no es, no es una obra de ciencia ficción, ni es de terror, ni es de Stephen King, ni nada. Esto ocurrió. Este, y ocurrió y, y, y no, no tuvo ningún problema. El final de esa historia, mmm, si usted me permite, me lo guardo. Listo. Me lo guardo para que los lectores eh, lo, lo lean y se asombren. Más de lo que muchos deberían estar asombrados por el hecho
0: en sí mismo. No, o sea, yo simplemente con la descripción que hacía usted del cadáver, claro, después de varios meses sin descomposición, la escena era era dantesca y efectivamente no cuente usted el final y la gente que se leía el libro, <coughs> a mí la descripción que hace me parece buenísima, pero claro, el señor estaba ya sin, con las cuencas de los ojos vacías y era como... Como juzgar a, a, a una especie de espectro venido del más allá con pinta de zombie, lo cual no tuvo que ser una escena muy agradable. Aparte, que no creo que oliese muy bien el Papa Formoso. O sea, no, toda no, no, una escena. No, por
2: escena... supuesto, pero que digo, era. Si, eh, eh, si hablamos del alma de Formoso, el alma de Formoso sabía muy bien que era un juicio que tenía perdido.
0: <risa> Dios santo. Vamos a seguir avanzando. Eh, pues por, por esta por, por este repaso eh, a través de la historia, y hay un tema eh, y una institución dentro de que fue parte de la Iglesia, que fueron los templarios. Los caballeros de Cristo, los guardianes de los caminos hasta Jerusalén, una de las instituciones con más misterio eh, en la historia, que apenas solo dura dos siglos, pero que, que amasan una, una tremenda riqueza. Y posiblemente esa riqueza eh, les condenó porque hasta el Vaticano les debía plata y lo que se hace con ellos es tremendamente injusto. Y el eco de aquello llega hasta nuestros días. ¿Cómo enfoca usted el juicio de los templarios y lo que sucede con la orden del, del temple en su obra, Ricardo?
2: Bueno, ahí hay una cuestión muy humana que es la codicia. La codicia, un personaje... Sí, en, ese, en ese entonces el Papa Clemente, eh, eh, durante esos años, durante muchos siglos, los papas fueron, eh, a pesar de la querella de las investiduras, ¿eh? a pesar de la querella de las investiduras, los papas fueron este, títeres del poder terrenal. Eh, esto yo sé que es una afirmación que muchos van a discutir, eh, que muchos van a negar, este, que muchos van a despreciar, pero ahí están los hechos. Ahí están los hechos. ¿A qué me refiero? Eh, Felipe el, her- el Hermoso, el rey de Francia, tenía muchas deudas con los templarios. Una orden militar, eh, civil-militar, este, religiosa-militar, eh, que luchó en, 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 este, en Tierra Santa para conquistar, reconquistar Jerusalén, luego la pierde. Eh, querían volver a Jerusalén porque ese era su, eh, su objetivo. Pero también era una orden, al ser militar, eh, era una, una orden que eh, creada por la iglesia, no, no, es que, no, no, no es que hubo ningún iluminado y nada por el estilo, una orden creada por la iglesia, y pues, teníamos un poder militar que eh, en esa época, eh, bueno, estamos hablando del siglo XIV, en esa época eh, era eh, conveniente para tener custodiados los tesoros de los diferentes reinos de Europa. Eh, fueron los primeros, eh, digamos así... Este,
0: ¿Monjes guerreros, ¿sí? ¿Eran monjes guerreros?
2: Eran monjes guerreros, sí, sí, eran monjes guerreros, sí. este Pero era más guerrero que monjes. Pero, pero sobre todo también eran... Sobre todo no, también además de ser monjes y guerreros, eran banqueros. Correcto. Sí. Eran banqueros. Este, eh, guardaban las la, la riquezas de diferentes naciones este, y, y a veces prestaban le prestaban a diferentes naciones a, a, a Felipe de Rosso le han prestado mucho y a la iglesia también eh, pero claro, por eso hablaba al principio del poder terrenal eh, que, que en, en esa época dominaba a, a pesar de la querella de las investiduras este, que, que, que vendría este, o que más o menos eh, por esos por, por esa época por esa era eh, a lo que voy a lo siguiente eh, Felipe la Hermosa no le quería devolver lo que le debía y quería llevarse todo el dinero que custodiaban los, eh, eh, Templario. eh, los templarios y la iglesia lo mismo y bueno, entre el, el Papa y el uno de los reyes más poderosos de Europa, lejos estaban de querer encarar una nueva cruzada y lo que querían era hacerse de las riquezas que custodiaban los templarios, para lo cual, este, bueno, a través de acusaciones falsas, como la de homosexualidad, como la de escupir el, el crucifijo como un rito de iniciación y otras cuestiones aberrantes y falsas, insisto, eh, los apresaron, apresaron a sus cabecillas, apresaron a... No, 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 no exactamente la cifra, de la, en, en, en varios en varios de este, reinos de Europa, ¿no? pero principalmente en Italia y en Francia. Y a través de una antiquísima institución llamada Tortura, eh, obtuvieron las declaraciones necesarias para, para que, mandarlos a la hoguera y, y así se fue la orden de los templarios. Yo pensé cuando comencé a a, a ver este tema que me iba a resultar mucho más difícil de encontrar fuentes y de encontrar variantes y de encontrar puntos de vista y de encontrar matices, y sin embargo no. Eh, No, eh, en verdad pasó eso con los templarios. No perdieron con los... Sí, mejor dicho, su su desaparición no se debió a una derrota militar en en Medio Oriente, Eh, no se se debió a esto. Se debió a una cuestión de un rey codicioso, de un vaticano codicioso, que no querían pagar lo que debían y querían quedarse con toda, con toda la, pues la, la, la fortuna que estos hombres eh, custodiaban. Y, y bueno, y así se terminó. Se terminó con la tortura y se terminó con la hoguera.
0: Efectivamente, y, y, y se creó a la vez uno de los mayores misterios de la historia, y es que sucedió con parte del legado del temple porque muchos de esos tesoros templarios en, en cuanto a lo monetario se robaron sin embargo queda el misterio de si tenían realmente archivos y documentos porque lo que sí nos dice la historia claramente es, es un tema que, que del, del que he investigado mucho es que eh, aunque se mandan una serie de cartas selladas por parte del papa que se abren a la vez y se apresan y, templarios en toda Europa sobre todo en Francia y en Italia como decía usted 14 barcos salen desde el puerto de la Rochelle en Francia Y acaban llegando a, a Escocia Donde el rey Bruce, que estaba excomulgado Los acoge y dejan su último gran testamento en piedra Y se escribe uno de los grandes misterios de la historia Que es la capilla de Rosling Que la hemos visto en infinidad de películas y de documentales Como por ejemplo en la película y en la novela El código da Vinci Y ahí se deja un gran testamento en piedra Y a partir de ahí además surge la masonería O sea, nos dejaron un puzzle por quedarse con la plata, creo yo, que era era la principal intención de la iglesia y del rey de de, de Francia, no pagar por un lado. Y además de no pagar, quedarse con la plata, por eso escribieron uno de los grandes enigmas del medievo y uno de los grandes enigmas de la historia, que es ese, que sucedió con el legado templario y, y, y con esos restos que nos dejaron para lo que nos toca viajar hasta Escocia. Esto es una historia, de punto de vista, muy novelesca, muy de novela, por eso ha dado pie, creo yo, a tantas novelas y, y, y a tantas historias, y fue una injusticia tremenda. Fue una injusticia tremenda, y de eso no cabe absolutamente ninguna duda de esto. Vamos a seguir avanzando por este repaso que nos ha hecho Ricardo Canaletti, En su obra Crímenes sorprendentes del Vaticano y vamos a meternos en otra de las historias que no conocía para absolutamente nada, que es la historia de un papa que antes fue pirata, Juan XXIII. Eh, oiga, Ricardo, con esto se demuestra que realmente Dios perdona todos los pecados, porque ¿cómo puede pasar un tipo de ser pirata a llevar los mandos del Vaticano, ni más ni menos? Cuéntenos ustedes sí, unas pinzaladas de esta historia. Cuente.
2: Ahí, ahí este, uno se pone a pensar, ¿no? Si realmente en el cónclave para elegir al nuevo Papa este, realmente hay alguna presencia divina. Eh, estos hechos eh, hacen pensar que no, que no hay ninguna presencia divina. Lo que hay es una, un conclave donde los eh, máximos responsables de la iglesia deciden cuál va a ser el futuro político de la institución, porque en definitiva siempre estamos hablando de política. ¿eh? Sí. Hasta ahora eh, mencionamos a patria y hablamos de política, mencionamos a los templarios y hablamos de política, y mencionamos a este caso... Eh, incluso eh, lo de la, el juicio al cadáver, estamos hablando de política. Era la unificación de Italia en un en un reino, ¿no? Eh, y, y la lucha contra los francos para tomar pues, el dominio sobre territorios que le pertenecían a, 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 a bueno, no era Italia en aquel entonces, pero la península. Este, los propios los propios Estados Vaticanos. En fin, estamos hablando siempre de política. Y con el tapa pirata pasó exactamente lo, lo mismo, o sea, eh, era un, el hombre adecuado en el momento adecuado, pero su vida, y su vida estoy hablando de... Eh, era, ya era un hombre, no no era un chico, eh, 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 había transcurrido este, pirateando, pirateando en el, en el Mediterráneo, este era de de una isla llamada Prósida, que existe y es un lugar turístico en la actualidad, uh-huh. es cerca de, de Capri y de Ischia de las islas de Capri y de Ischia Es una isla muy chiquita, ¿no? este, muy, muy, muy chiquita. Eh, creo que tiene, no me quiero equivocar, pero eh, su altura eh, desde el mar eh, no es mayor a 90 metros. Este, pero, claro, la, ahora sí es turística, pero durante toda la historia fue un pedazo de roca en, en, en el Mediterráneo y de ahí era Coscia, eh, Coscia en italiano era el apellido de, de, de este Papa, Coscia eh, en italiano significa muslo, pierna, de hecho en su escudo de armas hay una pierna, eh, pero él se la cambió por cosa, con doble S, ¿eh? pronuncio como los italianos, es decir, eh, la, la doble consonante se pronuncia más fuerte, bueno, en definitiva, este, sí, eh, junto con sus hermanos se dedicó a la piratería, se dedicó a matar, se dedicó a violar, se dedicó a robo, obviamente, eh, hasta que, bueno, en, la, en, en, en el libro está contado la, la historia de, de cómo pasa, a, me pasa por una cuestión de conveniencia, era, era más conveniente robar siendo monje que robar siendo pirata. Eh, ¿Más menos en qué sentido? Y se jugaba menos la piel, eh, menos el pellejo. Eh, siendo monjes, monjes se, se jugaba menos el pellejo y podía obtener grandes beneficios. También mujeres, también, también de comer, de beber y si uno podía, tenía la capacidad suficiente y poco de suerte hasta tener algún dominio. Eh, dominio terrestre, ter- ter- territorial, este, y así fue escalando, porque no era un tonto, sabía bastante de matemáticas, este, de organización, y así fue escalando hasta hasta llegar, no quiero contar toda la historia obviamente, no, no pero se, más no o se, menos una pincelada es eso, sí, hubo un papa que fue pirata antes de ser papa, eh, eh, y como papa de vez en cuando utilizaba algún método que es propio de los piratas.
0: Oiga, ha hecho usted aquí, nos ha metido en esta historia además un elemento que creo que se va a repetir muchas veces durante siglos en la Iglesia. Los papas y el sexo. ¿Le ha sorprendido a usted a la hora de de revisar todo este tipo de historias y casos y alguno que le haya sorprendido más en el sentido de que Oiga, los papás tenían amantes hasta hace cuatro días prácticamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfocó, cómo vio eso usted en la obra?
2: Bueno, a través de un periodo que fue eh, eh, la máxima expresión en ese sentido. que Un periodo eh, anterior incluso a los, a los templarios, unos, 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 un par de, de centurias antes, o, eh, dos o tres centurias antes. Un periodo que llamó la pornocracia. Con ese periodo, con ese nombre está todo dicho, ¿no? Eh, es decir, los papas eran colocados de acuerdo con su eh, performance en la cama de las senadoras romanas más importantes de aquel entonces, Barocia, por ejemplo. Eh, sí, así fue durante 100 años aproximadamente. Y hubo papas que tuvieron hijos que a su vez fueron papas. No eh, tenían sí la misma es... este, eh, y, 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 y que abrieron eh, ya en Roma había dos iglesias importantes hasta la terminación del Vaticano San Juan de Letrán era el, 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 el lugar del poder real del, del papado entre uno y otro digo tenían este eh, amantes y abrieron las puertas de hecho abrieron las puertas de de, de la Basílica de San Pedro a los habitué eh, de los bordeles de Roma. Los, los trasladaron directamente a, a, la, a la iglesia. Este, y sí, hubo papas en esa época y un tanto después que eh, fornicaban en, 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 en el altar, hubo papas que estrangulaban a sus enemigos este, en, en los calabozos del Castel Sant'Angelo, eh, hubo papas que estrangularon a otros papas. Eh, bueno, en fin, eh, desde el 800 aproximadamente en adelante, hubo de todo. Hubo un poco de todo. Y ahí está, por periodos, está en el, digo, digo ahí, ahí en el libro, por periodos está descrito toda esta situación. A mí no me sorprendió en absoluto.
0: Lo que pasa que lo que usted nos cuenta ya es muy bizarro, me explico. <ríe> papas cuyos hijos son papas. Y entonces esto se daba, y la pregunta es obligada, <ríe> perdón, esto se daba porque... Este papa había tenido una vida normal eh, y había tenido hijos, luego dejaba su vida marital, no sé, renunciando al matrimonio, o bueno, renunciando no se puede, mediante anulación del matrimonio o porque se quedaba viudo, o no, o eran papas que eh, tenían hijos bastardos, y entonces, obvio, había un cornudo por ahí o algo, y luego el hijo era papa. ¿Cómo es esto de que un papa y el hijo volvía a ser papa, Ricardo? Es que me parece muy loco.
2: Eh, Bueno, yo no tengo la culpa de la historia. La historia es esa. Eh, Basta ver, y está documentado, porque eso sí está documentado. Basta ver la la historia de la vida de Marocia. Marocia era una senadora de Roma, hija de de una familia o miembro de una familia muy importante, una familia noble romana. Y cuando tenía muy poca edad, eh, ella estuvo presente cuando... Eh, juzgaron al cadáver de Formoso. Estaba de la mano de la señora de Spoleto, tenía seis años y ya a los seis años fue vista por Sergio, por quien sería el Papa Sergio II, fue vista con ojos libidinosos y cuando creció fue el amante de Sergio II y como amante de Sergio II tuvieron un hijo y ese hijo, eh, claro, malocio fue creciendo y adquiriendo mayor poder. Eh, este, de tanto la, su madre como ella pero principalmente ella eh, su hijo fue papa su hijo fue papa le decían satanás satanás este, ahora, si uno quiere ocultar todo esto, fantástico, decimos que es bizarro, bizarro insisto que es una palabra que no se debería usar eh, como se usa en el idioma español porque eh, la definición del diccionario de la Real Academia dice que bizarro es espléndido, extraordinario, bueno y sin embargo usamos bizarro el estilo francés, sí, no sé por qué, como sí. estrafalario como eh, exagerado, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, en realidad yo no sabía la palabra bizarro. Yo digo que esta es la historia documentada. Si esta historia documentada no se quiere difundir, se oculta, se tergiversa se miente, bueno, ya no es mía. Eh, esto, todo, todo lo que está allí, es eh, parece un libro de, 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 de historia de escuela elemental, en definitiva. pero es así Eh, eh, la la, la historia de Iglesia es eso no no es otra cosa y no me quise meter aunque hay algunas señas mejor dicho hay algunas señas con eh, los eh, me voy más para atrás con eh, Constantino eh, y con eh, con el eh, el, la consideración que tenía Constantino para los acerca de la iglesia, a pesar de que mandó matar a casi toda su familia. Pero bueno, eh, sí, la historia de la iglesia es una historia de sangre, de semen y de, de traiciones. Este, es así. No hay ningún monstruo, no hay ningún diablo, no hay, no hay nadie. estos son, son seres humanos en busca de poder.
0: Sí, yo pienso que es el el poder, la mezcla de política que dice usted, ya que los papas no podían vivir ajenos a la política y creo que a día de hoy eh, no siguen ajenos a la política. Vale, porque cualquier institución que tiene poder, nos guste o no, al final eh, tiene que pasar por ahí. Y efectivamente, cuando nos vamos unos siglos eh, muy muy atrás, pues, pues son, son historias total y absolutamente eh, sórdidas. Creo que la palabra sórdido viene, viene mejor que la de que, la de, que, la, que, la que apliqué antes. Pero sí, es, es una historia que es muy loca y de la que vamos a dar algún dato ahora dentro de un ratito cuando hablemos además sobre el tema de los Borgia. bueno y aquí haciendo un repaso por toda la historia más oscura del Vaticano repito, aquí no queremos juzgar las palabras de Jesucristo que me parecen maravillosas pero señores, lo que hicieron los hombres es lo que hicieron los hombres y los hechos son los que son y son parte de la historia y creo que la historia merece la pena que se la contemos, se la contemos para que jamás vuelva a repetirse Estábamos hablando de papas y de sexo, estábamos hablando de una cantidad de locuras que ahora no nos parecen de ciencia ficción, pero que fueron eh, reales, y dentro de todo esto hay una familia que eh, ha llegado... a hasta nuestros días y de la que se hacen series de televisión que arrasan de audiencia, eh, que el señor Ricardo Canaletti también nos mete en su obra, pero voy a darle la paso a, paso a Alejandro Bernal para que nos haga una semblanza de quién era la familia Borgia y por qué las series de televisión de la familia Borja Borgia arrasan tanto.
1: Alejandro pero, Bernal. Juanje, eh, Juan y es que estamos hablando precisamente de algo que se conoce como... Quizás la era papal más escandalosa de todos los tiempos. Una familia de origen español que a través de Rodrigo Borgia, el gran patriarca, un hombre que posteriormente fue papa, quiso perpetuarse en el poder, pero los métodos que utilizó, sin lugar a dudas, eh, no fueron nada ortodoxos y creo que van muy de la mano con la investigación que... Eh, Ricardo nos expone en su libro Pues básicamente eh, Rodrigo Borgia Quien posteriormente se convertiría en el Papa Alejandro VI Nació en lo que hoy en día vendría siendo Valencia, España Una familia que estaba muy orgullosa de su linaje Que estaba muy emparentado con la nobleza más antigua de la Corona de Aragón cuando Rodrigo Borgia, antes de, de ser Alejandro VI, Papa como tal, se, se conocía por tener un apetito muy especial, una afición con las mujeres. Y aunque aparentemente pues, el celibato no era obligatorio en aquel entonces, en el Vaticano, se conoce que pues, tuvo muchísimas amantes, mucha relación con las mujeres. Y se le conoce históricamente que tuvo al menos siete Hijos conocidos con una mujer que se conocía como Vanosa Cataney, una dama de Lombardía. Dentro de esos siete hijos se conocen específicamente o al menos la historia al día de hoy se centra en algunos de ellos como lo fueron Juan, César, Lucrecia y Jofre se comentaba que César era su hijo favorito, tan tan así Juan Jesús, Ricardo y y oyentes, que se comentaba que cuando Rodrigo de Borgia se convirtió en Papa a César, le dio una serie de prelaciones, una serie de terrenos, un un poder también muy especial, mucha influencia dentro del Vaticano dentro de los hechos más curiosos y extraños que he hecho eh, revisando el contenido de, 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 de la publicación de Ricardo, quien es nuestro invitado de esta noche, sucedió algo que pasó a la posteridad, algo que se conoce como quizás una de las orgías perpetradas en el Vaticano, quizás lo lo más... eh, extraño de esta historia, algo que se conoce como el banquete de las castañas, un hecho que sucedió en el año 1500 y que nos remite a César Borgia, precisamente el hijo favorito del Papa Alejandro VI básicamente una impresionante orgía En la cual se invitaron a una gran eh, cantidad de personajes Muy relacionados con la política, con el poder en Roma Y y esto fue muy muy, muy curioso, eh, Juan Jesús, eh, Ricardo y oyentes Y es que se comenta que César contrató a una serie de de, de prostitutas En las cuales después de realizar un banquete, una cena Pues se les pidió que comenzaran a, a bailar desnudas se les pidió que recogieran unas castañas y, bueno, y después se otorgaban premios para los hombres que pudieran eh, llegar a tener más orgasmos, más clímax. Se les daba como una especie de premios especie como una competencia bastante
0: carnal o sea, en este a, contexto. A, a, allí en vivo y en directo sexo y una apuesta a ver quién tenía más orgasmo y era capaz de. De copular más. Muy bien. Muy bien pleno Vaticano. Muy bien. Continúa. <ríe> en
1: Exactamente, Juan Jesús. Y lo, y lo más loco de esta historia, y que de hecho está muy relacionada con esa predisposición que tenían antiguamente los sumos pontífices con el sexo, fue pues precisamente que esta gran orgía que se efectuó en el año 501 pues fue efectuada en el Palacio Apostólico Vaticano, en pleno seno... Pues del poder católico sí. en aquel entonces. Fue tan, tan curiosa esta historia con Jesús eh, que es también otro de los personajes fundamentales dentro de este polémico papado de Alejandro VI fue pues su hija Lucrecia, una mujer que fue utilizada para fines políticos por, por su padre, una mujer que fue casada con diversos hombres eh, que tuviesen poder e influencia en Roma. De hecho, uno de sus matrimonios, el, el, el primero de ellos, que pues fue eh, realizado con un noble romano de apellido Esforza, posteriormente fue anulado porque pues básicamente el, el, el rodrigo de borgia pues se había dado cuenta que había un pretendiente mucho más interesante para su hija lucrecia entonces a, a, a su primer eh, marido de, de, de apellido esforza le anulan el matrimonio eh, alegando que este no había sido consumado eh, pues, acusando al noble esforza de Ser impotente, o sea, un auténtico escándalo. Y y luego Lucrecia se casa con un un, un noble de la corona de Aragón, a quien, a propósito, tiempo después, aparece muerto en unas circunstancias muy extrañas. Y al día de hoy se establece que César, el hijo favorito de Rodrigo de Borgesia, pudo haber. Planeado y perpetrado este asesinato, asesinato, esta muerte tan tan extraña, Juan Jesús. Finalmente, hacia el año 1503, fallece Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. Aparentemente, luego de celebrar un banquete en el cual muchos de los invitados eh, pues, estuvieron enfermos, eh, Rodrigo Borgia falleció envenenado y al parecer falleció de esta manera, por un error, porque básicamente en este banquete lo que querían los Borgia era envenenar a una serie de personajes pues, que se oponían a su poder, que conocían muchas de estas, eh, eh, digamos, hechos tan oscuros que envolvían a la familia aparentemente este veneno había sido puesto en las copas por César, el hijo favorito de no. Rodrigo Borgia, y él por error bebió de una de estas copas que estaban envenenadas y falleció en estas extrañas circunstancias.
0: No, lo de esta gente es una telenovela de principio eh, a fin. Eh, Ricardo Canaletti, lo de los Borgia es como un punto y aparte. Eh, en la iglesia se le puede poner la medalla de... ¿De lo más curiosos o, o, o no?
2: Bueno, a ver, este, eh, yo diría que todo lo que acabo de escuchar, sí, efectivamente. Hay algunas cosas que no se han podido comprobar, hay otras que sí. Eh, hay Obviamente si uno habla con, con un eclesiástico sobre estos temas, va a negar todo. Y va a decir que somos... Unos herejes que debemos arder en la orera. este Por supuesto. Pero bueno, eh, hablemos seriamente. Es decir, no hablemos con un sacerdote. Hablemos seriamente es sobre estos temas. Eh, sobre cuestiones espirituales es otra cuestión. Pero sobre estos temas. Este, es otra cuestión hasta por ahí nomás. Porque un, un hombre de, 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 de investido como sacerdote que este, realiza actos como estos, yo no sé hasta qué punto puede eh, tener eh, la posibilidad de, de que su, eh, su, su, su espíritu esté completamente limpio, eh, o pueda hacer obras de calidad. De hecho, puede ser que haga obras de calidad, pero no necesariamente las buenas personas son todas católicas, ¿eh? Hay muchas buenas personas que no son católicas. Pero bueno, volviendo al tema, los Borgia. César, eh, perdón, Rodrigo Borgia, o Borja, eh, como era su apellido español, fue un político, un, un cardenal que tuvo muchos años esperando la oportunidad de ser papa, y como papa fue un político que, entre otras cosas, intervino en el Tratado de torresillas aquel que dividió a América entre España y Portugal. Sí, o sea, no estamos hablando de cualquier papa desde el punto de vista político. ¿eh? Ahora, desde el punto de vista personal o desde la política eh, vaticana, sí, eh, era un hombre que no tenía ningún límite no tenía ningún límite, pero eh, quería aclarar eso eh, eh, es, es cierto, por supuesto que es cierto, que durante muchos años, a pesar de que muchos se deben sorprender ahora no estaba, no había ninguna prohibición acerca de, de que los sacerdotes este, tuvieran mujer no había ninguna prohibición al respecto eh, eh, cuando yo conté lo de Sergio II y Marossi Marossi era una menor de edad que distinto, pero bueno eh, volviendo a, a Borgia Borgia esperó mucho para ser Papa Mucho, tiene mucho tiempo Era un gran administrador Grandísimo administrador Y eh, conocía todo lo que se debe conocer Sobre la estructura vaticana O la estructura de la Iglesia Católica eh, Sí, estuvo con muchísimas mujeres Tanto él como su principal enemigo Giuliano eh, de la Rovere Giuliano de la Rovere luego sería Papa A la muerte de de Rodrigo Borja, sería Papa con el nombre de Julio II, Eh, pero estuvo con tantas mujeres que, bueno, uno debe debe también imaginarlo, Eh, tenía sífilis, y en ese entonces no había penicilina. Eh, pero bueno, fue Papa, fue Papa de la Robert, eh como lo fue Rodrigo Borja y toda su familia de la que se han contado muchas cosas. La gran mayoría ciertas, El banquete de las castañas, eh, eh, hay muchos estudiadores que lo niegan, sin embargo, también hay otros estudiadores que lo afirman. Sí, efectivamente, los que lo, le tenían eh, ojeriza o le tenían, eran adversarios de los Borgia decían que de, esas, de esos banquetes, que fue más de uno, Eh, ...participaba Lucrecia... ...bueno, yo no encontré... ...ningún elemento... ...que permitiera, o que permita sostener... ...que Lucrecia Borgia... ...participaba de esos banquetes... ...no, Lucrecia Borgia... ...yo digo modestamente... ...que no participaba de esos banquetes... ...Lucrecia Borgia fue un instrumento de su padre... ...fue un instrumento de su padre... ...tal cual como se contó... ...para eh, realizar alianzas a través del matrimonio... ...que más le conveniera... ...al apapado... Este, y César Borges era hoy día se lo calificaría como un psicópata. Fue un tipo que el primer, es decir, su padre no lo hizo militar, su padre lo hizo eh, cardenal y él no quería ser cardenal porque con la con, con, con la cuestión religiosa no, no además era un bruto y no 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 tenía no quería saber nada porque el poder él era un guerrero y para él el poder estaban las armas estaban la espada estaban la ballesta estaba estaba ahí. Este, y él siempre quiso ser guerrero, lo no fue fue general después, general es una manera de decir, fue un comandante pero con el tiempo durante muchos años eh, César Borgia fue un cura un, un este, caronal y él, insisto, no lo quería hacer este, y acerca del veneno es verdad también eh, Lucrecia Borgia no usó veneno se la, se la demostró durante toda la historia a esta mujer eh, que no mató a nadie el de Borges no mató a nadie el veneno sí se usaba, lo usaba su hermano y se usaba en general en aquel entonces porque era un método insidioso de matar a tal punto que en los códigos penales por lo menos en el código penal argentino el que mata con veneno recibe una pena mayor al homicidio simple porque eh, utiliza insidia es decir, traición no se sabe que hay veneno en una copa de vino o en la comida y en aquel entonces hasta se eh, utilizaba a los químicos para que hicieran venenos eh, como eh, con mecanismo de tiempo, para que el efecto del veneno se produjera en determinado momento, el momento en que los envenenadores o los eh, mandantes del envenenador no estuviesen presentes para no para que en ellos no recayera la culpa. Todas esas cosas existieron y todas esas cosas pasaron durante este la... Eh, El el reinado, podemos decir, no, vamos a decir el papado de Rodrigo Borja, que sí, da para muchas novelas y para muchas ficciones, ficciones, dije, de, de los streaming y de Hollywood y todo eso, da para todo, para todo. Algunas, la mayoría de las cosas son verdad, hay algunas que no se pueden probar.
0: Claro, es que el el tema es que yo creo que que en cuanto al papá y a los abusos sexuales y horquillas y fiestas y tal este Papa el papá Borgia, Alejandro VI es el, el, el más conocido o, o Hollywood lo ha hecho el más conocido no sé si hay alguno que, que le pueda sí, sí, dar en cuanto sí, sí. en, cuanto a, en cuanto a acceso ahora sí es verdad hay por ejemplo hay, hay ciertos elementos de los que a lo mejor no se habla y le pongo uno encima de la mesa a ver qué opina usted y es que hay algo que no se menciona con este Papa hasta hace tres días Todos los papas eran italianos, hubo muy pocos papas que que no fueran italianos, creo que solamente tres, hasta hasta Juan Pablo Pablo II, creo, no no sé la cifra exacta. Eh, Este tipo, eh, Ricardo, como político tenía que ser muy hábil para meterse en el Vaticano, que no era su casa, ya que él era español y tal... Y al final acabar siendo papa y tener un poder sí. eh, político tremendo. O sea, el tipo tenía bueno, que ser no quiero, muy, muy. No árbol. quiero
2: mentir ahora en este momento, pero este, eh, no, no, no quiero ser impreciso, mejor dicho. Pero me parece que esperó 30 años para ser papa. ¿eh? O bueno. sea, durante 30 años el hombre estuvo en eh, la corte, por decirlo de alguna manera. Eh, a, ayudando era el colaborador era el secretario de Estado el ¿eh? secretario de Estado fue secretario de Estado durante muchísimos años pero esperó mucho 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 eh, tal vez tuviese algo que ver primero sus sus peleas con los enemigos internos especialmente con el cardenal de la Rovere. eran enemigos a muerte este pero a, a, a muerte y más allá de la muerte también eh, y eh, sí este, eh, Borgia eh, tenía pero mucho tiempo y después y después, este, después conocía todos todos los eh, entre hijos del eh, de, 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 de poder en, en en el Vaticano ¿Tú? los conocía todos hasta que le llegó su momento eh, y no era no era italiano. No me acuerdo yo cuántos papas no italianos hubo en total, pero sí recuerdo que hasta Juan Pablo II hacía 400 años que el papado era ejercido por italianos. Sí, es cierto. Y bueno, este este era un papa español, es ¿no? sí. ¿verdad?
0: Oiga, y ya para cerrar este tema, porque porque a lo mejor esto sí es un dato impreciso, la imagen que sale en las películas y en todos lados de Lucrecia Borja, con perdón, es el de una ninfómana, una loca y a lo mejor no fue así usted comentaba que básicamente ella lo que fue es un instrumento de su padre para cerrar alianzas o sea a lo mejor ya eh, nos hemos pasado eh, y, y esta señora no era no era tan así sino que simplemente fue un instrumento del padre y luego eh, la historia en la que la ha puesto con ese papel de ser una depravada sexual
2: Sí, yo creo que sí, que en realidad no es la historia la que la ha puesto en ese papel, la historia la pone en el papel de un instrumento de su familia, especialmente de su padre, este de, pero pero no, no, ese yo creo que hay dos historias, una historia que es la que se puede rastrear a través de documentos, a través de, bueno, con los elementos del historiador y la otra es la historia de Hollywood, me parece que uh-huh. la imagen que muchos tienen de, de Lucrecia Borgia como de tantos otros personajes de la historia, viene más de Hollywood que de otro lado este, pero no, de ninguna manera, este, no hay ningún elemento que haga pensar que era una infómana una depravada Eh, Una asesina que sacaba a su marido del medio a través del veneno No, 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 no eh, Lamentablemente fue una mujer sometida Así como... Y en este libro que habla sobre la historia de una iglesia machista eh, Creo yo que si uno de los poquísimos méritos que pueda tener Es que rescata a mujeres Rescata a Hipatia eh, rescata a Lucrecia Borgia, que desde mi punto de vista la coloca en el lugar que merece. Eh, rescata a Marosia, para mal o para bien. Rescata también a la papisa Juana, que no se sabe si fue eh, histórica o si fue leyenda, pero hasta esta altura del partido los teólogos, los teólogos dije, eh, consideran que ya no vale la pena decir si existió o no existió una, una un papa mujer eh, lo cierto es que llegó hasta el año 2021 eh, y que hay que hablar de ella no hay que esconderla hay que hablar de ella por supuesto que en el en la lista de papas de oficial no la va a encontrar eh, va a haber otro eh, con, con, con con el eh, con el nombre que tuvo como papa, eh, eh, está está en la imagen de, una, de un varón. Pero bueno, este en definitiva, eh, volviendo a Lucrecia Borgia, es una de las tantas mujeres que me parece que hay que reivindicar eh, y que la Iglesia, eh, o la historia, y la historia de la Iglesia trató muy mal.
0: Ok. Alejandro Bernal quería comentar algo.
1: Juanje, respecto a lo que estábamos comentando con Ricardo hace unos minutos precisamente sobre la figura de Lucrecia Borgia, fue tan instrumentalizada por su padre Rodrigo Borgia que las investigaciones más recientes comentan que cuando anulan su matrimonio con este noble esforza, este noble de Roma, resulta que meses después ella resulta embarazada Y, y es muy curioso porque se comenta que había pues, quedado embarazada a partir de pues una relación que había mantenido con un mensajero, un hombre aparentemente muy apuesto. Este tipo, bueno, cuando se entera la, la, la familia Borgia de esto, buscan al mensajero, el mensajero busca el perdón papal y semanas después aparece muerto en extrañas circunstancias, su cuerpo sumergido en el río Tíber y también se le atribuye ese asesinato a su hermano César. Sí, es y cierto,
2: pues, tal cual, tal cual, así, así, así fue, así fue, eso, 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 eso hay, hay varias fuentes que hablan de de ese tema. Este, eh, Forza, Forza es una familia, era una familia muy poderosa, eh, a tal punto yo, eh, lo, lo, los visitantes de Roma pueden, hay, hay un, un tour para conocer el castillo de Forza, es, es espectacular, es, 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 es muy atractivo este castillo, y está, está en pie, es una familia muy poderosa que obviamente luego se volvió uno de los, otro de los enemigos de, de los Borgia eh, por lo que le hicieron al hijo, ¿no? por lo que eh, acababan de contar del de matrimonio del grado nulo por impotencia. Una impotencia relativa, porque bien pudo haber sido aquel mozo que después terminó en las aguas del Tíber. En el Tíber, en aquel entonces, yo supongo, y esta es una suposición, debería eh, oler muy feo, porque eh, a los cadáveres los tiraban al río. Este, y eran muchos. Este, y bueno, eh, o, 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 o ser eh, hijo... Eh, de, de fuerza. En realidad, nunca lo sabremos.
0: Sí, estuvo una historia, porque claro, es que aquí se mete un señor que es super hábil en el mundo de la política, que el mundo de la política, por mucho que queramos, siempre es tremendamente oscuro. Pero es que, eh, yo no conocía ese detalle como, como lo describía Ricardo, eh, tenía un hijo, César, que era un psicópata. Entonces, con un psicópata por medio y un tío hábil en la política todo lo que quiere hacer Hollywood está justificado, claro, porque tienes unos personajes que te dan para una serie de terror y ya va a poder lo que a
2: rescatar, este, vale. lo escribió El príncipe basándose en Borgia, en César Borgia ah, no, sí. eh, y hay una eh, versión según la cual Leonardo da Vinci de joven eh, trabajó para César Borgia en una misión muy específica que él no quería que era encontrar un veneno a tiempo, o de tiempo, eh, y, y, y pero está entre la leyenda y la realidad, no 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 está muy claro. Pero en de, eh, esto, a ver, dicho seriamente, ver, si, si lo agarra algún guionista de Hollywood le hace una, una serie para Divino. algún
0: streaming, ¿no? Sí, seguro O sea, tan psicópata que fue a ver Ni más ni menos que a Leonardo da Vinci Para para que le hiciera un veneno yo de tiempo Al... los,
2: Yo creo que los Bienistas que que de juego deben ser bastante Ignorantes, porque con solamente Conocer el periodo de la pornocracia eh, Hubiesen hecho varias series
0: Sí Seguramente, a lo mejor no leen Todo lo que deberían eh, Deberían de leer Quedan un par de minutitos para para que termine para que termine eh, este bloque y ya arrancamos el siguiente y finalizamos el, el programa eh, Ricardo hay una cosa que creo que es muy importante no en lo que en lo que estás comentando del libro y quiero incidir en eso en rescatar la figura eh, de ciertas mujeres eh, respecto a esto algún día la mujer en el Vaticano tendrá el lugar que se merece Ricardo desde tu punto de vista o no ¿O el Vaticano va a ser siempre un juego entre hombres?
2: Eh, En realidad sería una revolución eh, jamás vista, nunca vista, si la mujer tuviese un papel diferente al que le han dado hasta ahora. Eh, A a ver, con mis cortas miras yo diría que no, que no va a ocurrir. Eh, Sería otra institución. Pero habría que ver también cómo evoluciona el Vaticano con los, los hombres comandando... Este, esa institución de acá a 50 años yo no sé qué puede ocurrir este eh, la verdad es que no, no tengo una respuesta segura con, con relación a eso pero me parece que eh, la, 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 lo primero que me viene a la mente es que no que todo va a continuar igual
0: yo creo igual que va a continuar igual durante décadas Saber que hay un
2: sigma Saber que hay mm. un sigma porque hay que tener en cuenta que en la actualidad la iglesia alemana eh, está bastante alejada de algunos postulados de francisco no él pretende eh, ordenar homosexuales pretende también que las mujeres sean eh, accedan al sacerdocio pretende una chiri- además además eh, los eh, principales eh, integrantes de la del, del, del de la dirigencia católica alemana eh, han, han querido renunciar eh, por los escándalos de pedofilia no porque ellos lo hayan cometido sino por, por, un, por un principio muy interesante es, eh, ellos dicen es nuestra institución si en nuestra institución ocurre esto desde hace una cantidad de años incalculable y esto no para y cada día aparecen más a pesar de que nosotros no estamos involucrados, ni hay, no, 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 no no tenemos este, ninguna acusación, ni nos señalan con el dedo, nosotros deberíamos renunciar. Eh, el Papa Francisco se encargó de evitar que eso suceda porque hubiese significado, eh, lo que decía antes, un, un una especie de cisma. Este, uh-huh. O sea, la situación actual de la Iglesia Católica es muy delicada. Y me estoy refiriendo a que esto eh, 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 se debe a los casos de de perofilia, perofilia, sí. perdón, y abuso sexual que
0: todos conocemos dando esta noche un repaso por esa historia más oculta del Vaticano y yo tengo que reconocer que estoy aprendiendo un montón de cosas que, que, que no conocía y bueno pues sabíamos de ese tipo de, de, de aspectos digamos más polémicos pero con tanto lujo de detalles al menos un servidor no lo conocía y vamos a seguir avanzando por este repaso a través de la historia y Eh, Claro, pues en el Vaticano suceden tantas cosas, y y hay tantos entresijos de poder, que hay un momento en el que comienza un cisma, y comienza un cisma con personajes como Martín Lutero, eh, que crea el protestantismo, con otros como Calvino, y ahí lo que hace la Iglesia es que esto parece que no le sienta tan bien, porque... Hay un momento, Ricardo Canaletti, en el que la Iglesia organiza auténticas matanzas, como es, por ejemplo, la de los hugonotes en Francia. ¿Cómo se toma la Iglesia el cisma y el que aparezca de repente en la historia gente que diga, vale, la palabra de Cristo sí, pero con ustedes no?
2: Bueno, eso fue un proceso, y no estoy inventando nada, fue un proceso que eh, se, tiene sus orígenes en la corrupción, este, en, en la eh, centenaria corrupción del Vaticano, la venta de indulgencias, la venta de perdones, la compra de cargos, hablando de cómo se llega a ser papa, cómo se llega a ser cardenal, no este mm, para dar un, un ejemplo y no para volver para atrás. César Borgia era un hombre común y corriente, eh, era el hijo de, de un eh, cardenal. Pero eh, el hijo de un cardenal, dicho hoy, parecería una locura. Bueno, en aquel entonces era nada más que el hijo de un cardenal. Ese cardenal, cuando se hizo papa estoy hablando de Borgia, este lo convirtió, lo convirtió lo invirtió este, eh, como como sacerdote, eh, En una palabra, eh, ¿cómo se llega a eso? Eh, eh, todo ese estado de corrupción, donde, eh, corrupción administrativa, corrupción de plata, o sea, eh, los Dinero, cargos sí. se compraban, los cargos sí. se vendían, los perdones se compraban, los perdones se vendían. Este, eh, bueno, llega la reforma con Lutero, eh, y, y con la reforma de Lutero hay una contrarreforma. Este, bueno, demostremos que esto no, no es tan así, como dice este, este alemán. Y, y resulta ser que, entre otras, no, no, no quiero contar toda la historia ni quiero parecer un, un libro de historia de, de colegio secundario o de colegio elemental. De la eh, iglesia eh, en, 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 en Francia, donde los hugonotes los calvinistas eran muy fuertes, eh, había una guerra de religión, obviamente. Este, bueno, decide que la manera de terminar con ellos era matarlos a todos. Mátenlos a todos. Ahí, hay, el, el Papa la, lo escribió en una carta. Mátenlos a todos, dirigido a Catalina de Medici, que era la regente de Francia. Y lo mataron a todos. Mataron a todos los que pudieron. Este, En fin, fue fue uno de los... De los decir, yo no vi mucha, me, mucha bibliografía al respecto... Eh, pero parecería ser como que fue un, es un tema que, que pasó, eh, sin embargo no pasó nada, este, no pasó en el sentido no, pasó mucho, quiero decir, no es que eh, no pasó nada en el sentido de que yo me acuerdo del tema. Me acuerdo del tema, me acuerdo de haberlo leído, me acuerdo de haberlo estudiado y ahora me acuerdo de haberlo investigado en la medida de lo posible porque estas fuentes fueron muy complicadas, o son muy complicadas, porque las esconden, porque no están, porque las falsean, etcétera. Este, Pero sí, hubo un momento en el cual, por orden del Vaticano, se mató a cuanto protestante hubiese en Francia. Y eso fue lo que se puso en práctica.
0: Sí, yo, yo fíjese, una, una de las cosas, por ejemplo, que me, que me indigna de mi, de, mi, de, mi, de mi infancia, adolescencia, es que cuando yo en un colegio católico me explican esto de la reforma y la contrarreforma, eh, es que, eh, bueno, es que es patético, pero bueno, lo voy a contar. Eh, yo recuerdo en el libro de texto, yo tengo, por, no sé por qué, memoria fotográfica con ciertas cosas, y recuerdo en el libro de texto que decía, Lutero se separó de la iglesia porque él pensaba que la salvación era a través de la fe y no de las obras. Recuerdo esa frase como si me la hubieran inc- o sea, incrustado en el cerebro. Cuando yo, muchísimos años después, hace pocos años, la verdad, tengo 51 ahora mismo, hace pocos años, me dio por leer de Lutero, porque vi una película de Lutero que me impactó, oiga, usted no sabe la indignación que yo me agarré porque es completamente falso. O sea, Lutero es un señor que llega a Roma, ve que el Vaticano es una cosa que está nadando en oro, ve que el único que importa es la plata, aparte de la corrupción, y la gente pagaba por las indulgencias y ya se tenía ganado el cielo. El tipo se indigna un montón y su gran pecado básicamente es que dice, oye, ¿y la Biblia por qué tiene que ser solamente en latín? Y, y los curas pueden leerla porque no hacemos una Biblia en alemán y que todo el mundo llegue y tenga acceso a la palabra de Dios. Cuando yo leí esto, le aseguro que sí me indigné. En el sentido de decir, no podemos estar mintiendo ahora mismo por lo que pasó en la historia. Porque lo que yo leí en un libro de texto en un colegio católico, señores, eso era una falsedad y eso es una mentira. Siendo bueno, diré que era una media verdad. Pero realmente... Sí,
2: sí, sí, entiendo, entiendo. entiendo. Quería Quería aclarar que de la matanza que estoy hablando es la matanza de San Bartolomé en el siglo XVI, que bueno, sí, fue una masacre de hugonotes eh, cristianos protestantes franceses eh, de doctrina eh, calvinista eh, durante la la guerra de religión en en Francia del siglo XVI justamente. Y eh, tuvieron eh, participación destacada Catalina de Medici y, y... Coligny, que era Caspar de Coligny, que era el almirante, eh, Hugo Note Este, atención. Tampoco quiero decir una cosa. Los los, eh, los también tienen lo suyo. ¿eh? Eh, tienen también su historia negra, por llamarlo de algún modo, o el lado B de la historia, porque en definitiva el libro este crímenes sorprendentes en el Vaticano es el lado B. Eh, no, es, eh, no es toda la historia. Hay un lado A pero este es el lado B. Eh, la casa está compuesta de diferentes habitaciones. Generalmente nos muestran el living-comedor, que es lo más lindo, pero también tiene su cocina, su lavadero, este, su eh, sótano, su ático, eh, y eso es lo que estamos mostrando, el resto de la casa. Eh, tanto, eh, obviamente, el libro se refiere a la iglesia cristiana, pero eh, también eh, hay que mencionar Eh, los protestantes tienen lo suyo, digamos así. En este caso, como estamos hablando de de, de los crímenes sorprendentes en el Vaticano o en la Iglesia Cristiana, hay que mencionar la matanza de San Bartolomé.
0: Ok. Y bueno, y pasó también muchas otras veces. Yo recuerdo cuando estuve hace muchos años en Francia investigando todo el tema de los cátaros, allí pasó igual, delante del castillo de Monsegur, básicamente dijo el rey de Francia matarlos a todos, y Dios arriba distinguirá entre buenos y malos. O sea, y es que, claro, aunque pasó hace muchos siglos y es muy complicado juzgar lo que pasó hace 3, 4, 5, 6 siglos, desde la óptica del siglo XXI, lo de la crueldad sí es cierto. Y eso yo creo que, que sí es algo que, que está ahí. Bueno, nos falta un ratito solo y, y que han haya bastantes temas que me gustaría preguntarle a, a Ricardo Canaletti y pasemos ya de la, de, del tema de, de, de esta de esta rebelión dentro de la iglesia con personajes como, como Lutero o Calvino y eh, metámonos en una revolución que empieza también hace siglos que es la revolución de la ciencia donde no se atacaba a la fe pero sí se pedía una libertad a la hora del conocimiento y uno de los personajes que encabeza esta revolución científica, es un señor que es Giordano Bruno. Usted habla de él en su libro, y eh, lo que yo no sabía, y lo leí esta mañana así, que me quedé un poco en shock, es que a Giordano Bruno se le acusa por pacto con espíritus malignos. No se le acusa de que está hablando de que las estrellas están en otro sitio y la Tierra en otro, sino de que está en un pacto con espíritus maligno, eh, Ricardo Canaletti ¿cómo es, son, son esas reacciones de la iglesia ante gente que lo que está proponiendo es una revolución científica, no de la fe?
2: sí no este, no, no, hay, no hay delito <ríe> eh, claro. bueno es decir, para, para, en aquel entonces eh, sí, este, era un, un hereje. De, de Giordano hay de, de Giordano hay eh, eh, autores que lo han llevado a, 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 hasta la cima, este, tanto desde el punto de vista de la espiritualidad eh, como de una visión, este digamos, casi ideal de la naturaleza. Eh, y otros que lo han denostado y tratado de de agente del demonio eh, era un personaje incómodo porque y era un personaje incómodo por una, 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 una cuestión eh, eh, el giordano eh, está eh, o, o fue puesto contra eh, la jerarquía eclesiástica o fue puesto contra la iglesia por la propia iglesia debido a que pensaba distinto no pensaba como, 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 como no, no, no profesaba el dogma entonces, este, eh, él debe, debía ser un personaje delincuencial, eh, este, por decirlo de alguna manera. Debía ser un, un, un tipo de delincuente, porque, eh, pero, pero por, por pensar distinto. Eh, claro, hay quien duda de que haya sido monje, incluso. Eh, hay quien le asigna en su juventud algún que otro homicidio, incluso. Pero lo cierto es que Giordano, este, y bueno, estaban sus escritos para comprobarlo, eh, era más bien un panteísta. Yo no quisiera entrar en eh, o meterme en camisa de Once Varas, pero este, obviamente no seguía el dogma de la iglesia este, eh, católica, lo cual no lo hacía eh, un agente de mal, ni un hombre que provocaba daño. Al contrario, es, como dije antes, es una opinión y no es una opinión esto que voy a decir. Eh, para ser bueno, no hace falta ser católico. Si se es católico, fantástico. Si es bueno y católico, eh, fenomenal. Pero no todos los buenos son católicos. A ver si nos entendemos. Entonces, Jordano este, eh, no seguía las enseñanzas. Y eso era más que suficiente para para mandarlo a la hoguera. Este, a mí re, realmente quisiera darle una nota... El, no tan dramática al tema de Giordano, eh, pero sí este, triste. Giordano es un personaje que a mí me provoca tristeza por su vida, eh, por lo que hicieron con él, este, porque no merecía, eh, obviamente, no merecía eh, la, la hoguera, por Roberto Belarmino, que fue el cardenal que terminó de convencer al papa para que lo condenen a la hoguera, estuve en la tumba del Armino, que está en, tiene una tumba magnífica en, en San Pedro, este y, y bueno yo no tuve sentimientos encontrados porque sabía que ese hombre había cometido una injusticia este y que o que las cosas se podían arreglar de otra manera, fue el mismo, el mismo cardenal que liberó el juicio a Galileo. Décadas después, Eh, y fue un cardenal que dicen, 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 no se puede, no no, no hay comprobación histórica al respecto. Que dicen que tenía pesadillas a la noche. Este Roberto Bellarmino, porque se veía aparecer la sombra eh, o la figura de Giordano reclamándole eh, con una sola pregunta: ¿por qué? Eh, bueno, Giordano es un personaje literario Giordano es un personaje filosófico Es un personaje de la ciencia eh, Da para mucho Y a mí lo que más me entristeció últimamente eh, eh, Fue ver a los turistas Cómo eh, comían y se limpiaban las manos En el, la base de la estatua Que está allí en Campo de Fiori, en Roma no, eh, Yo diría que eh, Por los propios romanos, ¿no? Deberían hacer algo para que el turista tenga un poco más de respeto por por monumentos que representan a figuras que tuvieron una importancia que tuvieron una importancia histórica o importancia religiosa. No sé, por ahí me fui del tema, pero no quería dejar de mencionarlo. A mí me causó una muy fea impresión que hicieran eso o que se hiciera eso como como una cosa normal este, de turistas de todas las partes del mundo porque Campo de Fiori es un lugar de atracción turística en Roma, donde va todo el mundo. Eh, pero bueno, en fin, estamos hablando de Giordano, de su condena, de su condena por pensar diferente, por eh, una condena que él mismo asumió, en definitiva, porque sabía que, era, que, que, que su destino era ese, sabía que su destino era ese, porque él no, 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 no pensaba, como tenía tenía otro otra filosofía. Eh, no lo seguía Santo Tomás, digamos eh, digámoslo directamente, no lo seguía Santo Tomás. Este, así que bueno, nada, ¿qué más se puede decir de Jordano? Yo creo que el, el, el libro, el recorrido de Jordano está bien claro eh, y, y deja sensaciones eh, encontradas. ¿eh? Cuando se termina el, la historia, cuando se termina el capítulo, me parece que deja sensaciones encontradas.
0: Bueno, pues un pensador, me parece curioso que incluso la persona que que le condenara luego dijera que que veía su fantasma, y me parece genial lo que ha hecho usted, que es decir que eh, yo creo que eh, hay que respetar los símbolos históricos, que alguien se limpie las manos en la estatua de ese señor, que su único crimen fue pensar distinto, eh, me parece parece un un síntoma eh, lamentable de lo que está viviendo la sociedad actual, ¿no? Sí, no le sí, tenemos preocupado. ningún respeto No le tenemos ningún respeto a la historia y, o, o incluso ahora por esta manía De reescribir la historia Se sataniza a cualquiera de cualquier forma En función de intereses políticos Eso es muy patético y un día Podríamos sí, claro. hacer un programa de eso vale Pero en fin, eso es otra historia Y no voy a meterme ahora en eso Que seguro que ya hay quien me critica Por hacer este programa eh, Faltan 10 minutos Y yo lo que no quiero es que terminemos Este programa sin mencionar El que para mí Es el mayor enigma del Vaticano en el siglo XX. El Papa sonriente, el hombre que para muchos iba a ser el gran reformador de la Iglesia, un Papa que duró tan solo 33 días, Juan Pablo I. Y mi pregunta para Ricardo Canaletti sobre el tema, pues es muy sencilla. Ricardo, ¿realmente Juan Pablo I ¿Iba a ser el gran reformador de la Iglesia o esto es simplemente una fábula?
3: No, no creo que sea una fábula, al contrario. A mí me parece que sí, que iba a ser el gran reformador. Eh, esa era su intención. Eh, no, eh, A ver, él era este, obispo de Venecia y venía de allí. Este, y conocía, pero no conocía tanto, el, el Vaticano. Eh, pero mm, tenía ideas que, por ejemplo, chocaban con la encíclica Humanae Vitae de la Vida Humana de Paulo VI, de su antecesor. Y eso ponía nervioso a más de uno, teniendo en cuenta que eh, eh, en, en ese entonces la iglesia estaba prácticamente, el poder de la iglesia estaba dividido entre los masones y los ultraconservadores. así, diciéndolo a grosso modo. Eh, Yo creo que sí, que iba a ser un gran reformador. Tenía una lista, de hecho tenía una lista, eh, porque también tenía sus fuentes, de personas con las que él no quería trabajar, eh, que que, que le iban a a obstaculizar los procesos de cambio que tenía pensado. Que, te, que iban directamente a, 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 a la doctrina de la, de la Iglesia. Eh, insisto, no estaba muy de acuerdo con algunas eh, cuestiones de Humanae Vitae, de, de, de Pablo VI. Así que a tu pregunta sí, sin, sin alargarlo demasiado, te diría que yo creo que iba a ser un gran reformador. Pero bueno, no lo
0: dejaron. Oye, y en cuanto a su fallecimiento diferentes incógnitas porque él aparece eh, muerto es una monja la que la que descubre el cadáver eh, pero en el Vaticano no querían decir que era una mujer, mintieron sobre eso, luego no se hizo eh, autopsia, eh, quedaron una serie de claroscuros ahí, y no sé si eso lo acabó convirtiendo en, en, en más todavía en, en leyenda. Tú con tu experiencia en criminología, ¿qué es lo que opinas de esas últimas horas de Juan Pablo I?
3: Que hay muchas contradicciones, que hay, hubo muchas presiones, presiones, para que algunos cambien su declaración. Eh, que no. Que, que claro, el Vaticano es un lugar, como decía al principio del este, de programa, es un lugar cerrado, donde lo que mejor funciona es el silencio. Y eso es lo que aplicaron aquí. O sea, no, no, no. no. No es que la policía eh, romana entró e hizo una investigación, no, no se trató de eso. Todo se, se, se concluyó, comenzó, se desarrolló y concluyó dentro del Vaticano en el más absoluto de los secretos. Y además cuando ellos comunicaron, cuando la jerarquía comunicó, lo que pasaba era como, bueno, eh, Pasó tal cosa y de esto no se habla más. Lo mismo hicieron con la muerte de los guardias suizos en 1998, eh, con el asesinato de los guardias suizos. Eh, Es decir, no es que la policía romana entre al Vaticano a investigar, no, no se trata de eso, sino que es su propia versión. Y su propia versión es querer o reventar. Llevan al terreno terrenal... Llevan al, al ámbito terrenal, para no ser reiterativo con los términos, lo, lo, lo que aplican este, en, en otros ámbitos. Es decir, este, eh, la palabra de Dios no se discute. Bueno, pero las, las cuestiones que son terrenales sí se pueden discutir. Sin embargo, se manejan como si fuese una logia. Eh, lo, lo que ocurre ahí adentro no, no debe salir. Y, y bueno, así se manejaron con con la circunstancia de la muerte de Juan Pablo I, que tiene muchas contradicciones y que hace pensar en en una agresión, no en una equivocación, ni mucho menos en un suicidio, pero sí tiene muchas contradicciones y muchas presiones. También a la monja y a las monjas que estaban allí, que que conocían a Juan Pablo I ya de la época de Venecia.
0: O sea, ¿que ¿tú crees realmente que hubo una mano oscura en, en esas últimas horas eh, detrás del fallecimiento de Juan Pablo I, Ricardo?
3: Sí, yo tengo que dar una respuesta, aunque... No, es decir, el libro eh, me, Crimen de sorprendente en el Vaticano no, no llega a una conclusión. Este, no hay allí como final una conclusión, pero no hace falta que, que la tenga. Es decir, el libro no es una sentencia. Pero después de terminar de leer el, la historia, el capítulo sobre Juan Pablo I, yo creo que la conclusión es muy clara. Eh, a Juan Pablo I lo agredieron, no físicamente. Juan Pablo I no murió por un ataque al corazón. Eh, a su hermano le hicieron cambiar de declaración dos veces. Este, Perdón, una vez porque primero había dicho que no sufría de corazón y después dijo que sí sufría de corazón. Este, y un, un ataque tan, eh, mejor dicho, un ataque al corazón tan suave, tan, tan de papa, como quisieron hacer este, creer que fue la muerte de Juan Pablo I, no se lo cree nadie. Eh, ¿qué, ¿Qué debo decir? Que para mí lo mataron. Eh, yo creo que algo de eso hubo.
0: Pues para mí ha sido todo un placer entrevistar a Ricardo Canaletti sobre su libro Crímenes Sorprendentes en el Vaticano. Repito, aquí no somos nadie para para juzgar una institución entera, pero sí los hechos son los que son, menos para juzgar la palabra de Jesucristo, que es un tipo que a mí particularmente me cae genial, aparte de los que consideran que es Dios en sí. Toda mi familia son católicos, pero... ...creo que también es necesario y justo que hablemos de la historia y de hechos para que no se repitan... ...y hacer un ejercicio de periodismo, que es lo que hemos hecho esta noche... ...y ya para terminar, Ricardo Canaletti, tus conclusiones, tu cierre... ...y por qué le recomiendas al público colombiano de toda Latinoamérica... ...que compre tu último libro, Crímenes Sorprendentes en el Vaticano.
3: Bueno, a mí me pareció que fue una entrevista interesante, profunda, dinámica y acerca del libro, bueno, tiene historias, a a todo el mundo le gusta escuchar historias, y modestamente a mí me gusta contar historias, Eh, y estas son historias, eh, muchas de ellas conocidas, otras no no son conocidas, las que son conocidas tienen elementos que tal vez eh, la gente no, 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 no conozca, Así que mi conclusión es que eh, todos los capítulos tienen una impronta. Es la impronta del autor. No es una cronología el libro. El libro no es una cronología. El libro no es un libro de historia, aunque tiene elementos de la historia, obviamente. Eh, El libro, en en definitiva, tiene una mirada. Es la mirada del autor, mi mirada, sobre eh, cada uno de los hechos de las historias que se cuentan en los capítulos. Eh, Me parece que es eso, coincido contigo en que eh, se está hablando acá de acontecimientos, de de situaciones, de circunstancias comprobadas, las que son dudosas, se dice que son dudosas, pero en definitiva eh, cada historia tiene una, una mirada que es la del autor y es lo que yo quiero venderle al público de Colombia, al público de Argentina, al público de Latinoamérica, que conozcan que hay eh, otra mirada más sobre cuestiones que muchos conocen y otros muchos no conocen. Es una mirada más, una mirada sobre una institución eh, muy importante para para la historia de la humanidad eh, y como tal me parece que me merece, merece tener un lado B un segundo una segun, un, un segundo lado este, y no solamente el que siempre se ofrece así que eh, creo que el público va a ser eh, el juez de, de, de mi libro y yo le tengo muchas esperanzas en que promueva el debate que en definitiva eh, eh, los libros eh, o este tipo de libros mejor dicho eh, yo los hago eh, para eso Para que se piense, para que se polemice, para que se esté en desacuerdo o para que se esté eh, de acuerdo, pero para que se piense. Y este es un libro para pensar en nuestra historia, que ya no es la de un país o la de una región, sino que es la historia de la humanidad.
0: Ricardo, pues muchísimas gracias por compartirnos tu mirada y tu visión sobre unos hechos que sí o sí son sorprendentes, de eso no me cabe ninguna duda. Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos para despedirte. ...y terminar el programa.
1: Juanje, feliz de este periplo histórico... ...que hicimos con Ricardo Canaletti... ...también de esa clase magistral de periodismo... ...y muchas gracias, Juanje.
0: Muchísimas gracias, Alejandro Bernal. Y mi cierre, muy sencillo. Me encanta eh, bucear en la historia... ...y me encanta bucear en la historia... ...a través del periodismo... ...porque nos demuestra... ...que incluso donde hay ángeles puede haber demonios, porque al final las obras que hacen los hombres, aunque sea en función de la palabra de Dios, son tremendamente imperfectas. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. <música>